0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Em 3, 2, 1... Gravando. Sabe o que está acontecendo agora? É isso mesmo. Começando mais um Contra Cultura na sua Rádio Novo Tempo, a Rádio da Esperança, esperança de que o Contra Cultura jamais vai acabar e a gente sempre vai estar aqui trazendo para você palavras tão preciosas da escritura sagrada, eu estou falando de uma forma completamente esquisita, sim, porque eu estou meio perdido e não sei o que falar, então vamos lá começar o nosso episódio ah. com ela! Maiara Costa, Eu. a pessoa que nunca está Olá. perdida e que sempre tem uma resposta na ponta da língua, certo?
0: É certo, né?
1: Ou não, <risos> tem né? Tem que ser, né? Tem que se virar. <risos> é isso aí, estamos na nossa série... Qual que é a série,
0: Maiara? Amar é mandamento. Amar é mandamento...
1: Deus pediu pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembrando que isso não são dois mandamentos. Não é pra você amar certo. a si mesmo e depois amar o próximo. Não, é uma coisa só. Você ama o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento mais importante da Bíblia, mas tão importante quanto amar a Deus. E A gente já viu aqui, ao longo das, dos episódios dessa série, de que a forma como Deus espera ser amado, Mayara, qual que é?
0: É, principalmente na maneira como a gente se relaciona com as pessoas que Ele deixou para que nós amássemos, né? Nós
1: amamos a Deus amando...
0: Amando as pessoas, uhum. porque não existe essa dicotomia, eu amo a Deus e eu amo as pessoas, eu amo a Deus e eu não amo as pessoas. Uhum. No entanto que quando você vai para o livro de Romanos, no capítulo 13, o amor ao próximo é colocado como o principal mandamento.
1: Quem ama o próximo tem cumprido a lei.
0: A lei, exato, e lá em João, né na, numa das cartas, na primeira carta lá, a partir do capítulo 4, ele vai dizer que insano, é ilógico você afirmar que você ama a Deus que você não vê se você despreza o próximo a quem você vê.
1: Precisamente, nós amamos a Deus amando o nosso próximo, não existe essa dicotomia. A Bíblia é muito clara porque nós fomos criados desde o princípio para amarmos o nosso próximo porque nós somos abençoados por Deus e Deus... Ele não precisa de nada né? Ele não, não deseja nada, não assina nada A não ser que seus filhos amem-se uns aos outros Porque aí a gente vive de fato Aquilo que é o amor de Deus Quando a gente vai para o nosso sétimo episódio aqui Para chegarmos no nosso título a gente faz sempre aquela marota recapitulação do que a gente tem visto na série. A série tá muito legal porque ela vem vindo de forma narrativa ali, né? Então... Ela a vem série, numa crescente, ela né? Ela vem numa crescente histórica ali. Então a gente começa lá no Éden, Deus criando o um ser humano dentro de um relacionamento onde ele abençoa o ser humano sem nenhuma contrapartida, não existe recíproca Reciprocidade. Reciprocidade, perfeito, obrigado. Do ser humano no sentido de que o ser humano não abençoa Deus, não tem como se fazer isto. Então Deus cria uma horizontalidade de relacionamento onde o ser humano vai vai abençoar o seu próximo E claro, cuidar da natureza E a gente vê quando o pecado entra no planeta Terra Quando o ser humano coloca aquilo que Deus disse à prova Todo tipo de problema vai acontecer Porque o ser humano vai se tornar autopreservador de si mesmo Pensar individualisticamente Vai colocar o outro como centro das suas necessidades No sentido de explorar o outro e perder toda a sua responsabilidade o que a gente vê lá no relacionamento de Caim e Abel, né? O que, é que eu tenho a ver com meu irmão e tudo mais. E a gente chega lá na Torre de Babel e você tem um monte de indivíduos que só se preocupam com a sua própria salvação, com a sua própria preservação Deus chama lá Abraão e consequentemente o povo de Israel para ser o diferencial né? E após o período de escravidão ali, Deus livra Israel desse Egito de exploração do próximo né? Dessa nação que explora sistematicamente e politicamente o seu próximo escravizando e tudo mais. E dá para eles um conjunto de leis para dizer, olha, Eis a forma como você vai amar e cuidar do seu próximo né, e lá você vai ver o que? Você vai ver é, uma lei sobre o sábado que cria equalidade entre todo mundo para que tanto o servo quanto o patrão possam descansar, tanto o nacional quanto o estrangeiro possam descansar, todos de forma igual no mesmo tempo, promovendo ali justiça, e várias dessas leis como a lei do jubileu, né, que vai trazer libertação, que vai trazer restauração resgate para quando alguém tenha problemas financeiros ali, precise servir como escravo ou perca sua terra para pagar uma dívida tudo ali, né, no ano do jubileu tudo era restaurado, tudo voltava ao normal e tal, então era Falando essa perdão. isso, era essa forma como Deus queria que Israel vivesse como nação para que as outras nações ao redor olhassem e falassem olha como é que as leis de Israel são justas promove a qualidade, queremos ser como eles o que, que a gente faz, Mayara, para poder ser como Israel? ah, tem que adorar um Deus, que Deus é esse? isso, Yavé é, né? o
0: nosso, é o nosso Deus, né? Adonai, né?
1: Aí Israel fala assim: em vez da gente promover o nosso diferencial, que tal nós sermos como as outras nações? Queremos um rei, queremos ser uma nação política, queremos do Estado. A gente não quer depender de Deus, a gente quer um Estado gordo, gigantesco, robesiano pra cuidar da gente. Olha que maravilha: quem é Deus na fila do pão quando você tem uma ideologia política da monarquia, da vítica, da soberania israelita? Isso falha miseravelmente e, mesmo diante de uma, entre aspas, aqui, teoria. Israel não funciona como Estado e rei após rei, trazendo opressão, escravidão, desigualdade. O Estado, ao invés de trazer justiça, promove desigualdade, né? A gente vê isso muito opressão. claro. A gente chega na época dos profetas, então, num reino dividido ali, com injustiça para todo lado, tanto no sul quanto no norte, e os profetas o tempo todo falando assim, vocês não estão funcionando, vocês não vão atrás da lei divina, vocês não estão me adorando da forma como eu desejo ser adorado. Então, no meio de todas as ações ali dos profetas, palavras duras, como a gente viu no outro, né? últimos dois episódios, Deus falando assim, eu não aceito as adorações de vocês, elas me causam náusea, eu desejo vomitar porque elas são cobertas de sangue, e não é o sangue dos sacrifícios, a questão é que vocês estão sacrificando os outros em favor de si mesmo, ao invés Exatamente. de estarem jejuando do próprio eu. Só que aí, Maiar, o que a gente percebe nas palavras dos profetas? Embora eles tragam palavras duras, pesadas, de admoestação e advertência, ao mesmo tempo eles olham para o futuro e veem um futuro de esperança de justiça e equidade, porque na verdade eles estão mirando para algo que vai ser fundamental na restauração da paz do mundo, e aí a gente chama isso de evangelho, né? Então a gente já percebe ali nas palavras dos profetas, e a gente vai ler agora Isaías 53... É, o quanto essa esperança está imbuída nas palavras dos profetas Porque eles apontam para algo que vai ser específico ali Para a restauração dessa justiça que eles estão pregando E pedindo para que o povo tenha Porque Israel como nação Israel como proclamador do evangelho falha miseravelmente
0: Deus tinha um plano, ele traçou, ele executou Tudo certinho Só que houve um desvio de curso, como você já mencionou e aí chegaria um momento da história que seria necessário, né? O próprio Deus vir para ele em pessoa mostrar como que é o esquema de vida no reino dele. E é isso que Isaías vai falar no capítulo 53 do seu livro. Ele vai aqui falar sobre... Sobre o Messias, né? Que o Messias ele seria o braço forte do Senhor, né? O que, que isso representa aqui no verso 1, né? O braço forte. Ele seria o instrumento, né? Pelo qual o propósito da divindade seria cumprido. Uhum. Por isso que ele é chamado aqui de braço, né? Braço do Senhor. Através dele seria revelada a salvação do ser humano. E aí, no capítulo 53, ele vai discorrer falando sobre, sobre o Messias, sobre o que aconteceria com ele quando ele chegasse, quando ele viesse. Como ele seria rejeitado E por que, hum. que ele seria rejeitado? Porque o estilo de vida que ele viria trazer É um estilo de vida muito complicado Muito difícil Para um mundo, para uma sociedade mergulhada no... no Egocentrismo. Né?
1: egocentrismo, individualismo uhum. é, é interessante que, que no verso 2, ele fala assim, não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência nada que nos atraísse, ou seja não havia nada, não havia nada de convidativo porque ele não apresentava nenhum tipo de vantagem nenhum tipo de, Exato. olha um rei como Saul, como Davi, belo é forte, político ali, com vantagens se olhava pra ele e falava assim, esse cara não tem nada pra oferecer pra gente, a não ser sacrifício despimento do próprio eu, então vamos rejeitar um, alguém que não tem nada pra nos oferecer ser no sentido de materialismo, de ganho próprio, para que que eu quero um, um cara assim para mim, né? Um deus assim para mim.
0: Até a expectativa deles na época de libertação do jugo romano, é, de certa forma, né? os evangelhos irão mostrar para nós que foi frustrada, né? Porque a libertação que ele viria trazer era outra, né? Mas aqui o, o Isaías 53, ele, ele vem falar do Messias, ele vem falar da sua obra, e ele já mostra essa realidade, que essa obra não seria tão cativante, que essa obra não seria tão atraente, poucas pessoas talvez se interessariam por ela já naqueles dias com o próprio Deus na Terra.
1: O verso 3 diz assim para a gente, foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo demos as costas para ele e desviamos o olhar e ele foi desprezado e não nos importamos a ressonância desse texto aqui né com Hebreus, né? Quando o autor de Hebreus fala: "Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer", né? É engraçado essa, esse esse duplo, esse duplo negativo, né? Nós não temos alguém que não possa, ou seja, é uma impossibilidade divina não se compadecer. Ele não tem, digamos assim, claro, quando a gente fala que Deus não pode, é sempre entre aspas gigantes, com sentido de caráter, né, filosófico. Deus não pode não se compadecer de nós. Porque ele se encarnou como ser humano e sofreu tudo aquilo que nós sofremos, né? Então em Cristo nós... Temos alguém que não consegue não simpatizar com o nosso sofrimento porque ele viveu tudo isso. E qual que é a resposta do ser humano a essa ação divina de sofrer aquilo que nós estamos sofrendo? Desprezo, rejeição e nós não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era um castigo divino, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo Exato. para que fôssemos restaurados E recebeu açoites para que fôssemos curados Todos nós nos desviávamos como ovelhas E aí ele que está recapitulando tudo o que aconteceu De Gênesis 3 até este até presente aqui. momento né? Todos nós nos desviamos como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus Para seguir os nossos próprios caminhos Essa é a história da humanidade né? Não queremos o fruto do Éden Nós queremos o fruto e do bem e do mal Para definir nossa própria vontade E no entanto... O Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como Cordeiro para o Matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca, e você conhece o resto do texto, né? foi condenado justamente, sofreu, né? foi ferido por causa da nossa rebeldia e tal. E aí o próprio plano de Deus, Isaías vai falar, era esmagá-lo, como oferta pelos nossos pecados. Veja, Deus descarrega em Cristo toda essa fúria contra o pecado do mundo. Então veja, Mayara, antes de você comentar aí a gente precisa introduzir aqui o título do nosso episódio, né? Então, quando Sim. a gente olha para a sequência histórica da, da teologia bíblica dentro dessa narrativa do povo de Israel, os profetas, então, eles olham para a situação de Israel e ao invés de se desesperarem com a injustiça que Israel está cometendo, eles olham para o futuro eles veem este Cristo que vai morrer como sacrifício pelos nossos pecados E eles se enchem de esperança de falar Olha, nós temos um Messias Que embora seja desprezado pela humanidade Ele não nos despreza é, é. E aí ele vai viver uma vida de sacrifício vivo Essa é a grande diferença Ele não é simplesmente alguém que vai morrer pelos nossos pecados Ele é alguém que sacrifica sua própria vontade Seu próprio eu para fazer a vontade do Pai É por isso que o episódio de hoje Citando aí uma famosa oração que Jesus nos ensinou o episódio hoje se chama Na Terra como Nos Céus. Ou seja.
0: Esse, esse título é. Pesado, né? Forte. Esse aí é interessante, hein? Porque ele é comparativo, né? A gente vive aí... A gente, eu vou colocar no geral assim, né? Tem gente que vive aí querendo é, adivinhar e querendo pregar e querendo dizer que sabe qual é o estilo de vida do céu, né? E, e quer trazer isso nas suas mensagens, às vezes, né? nas suas pregações, enfim. Só que quem veio revelar pra nós qual é o estilo de, do, de vida do céu foi aquele que esteve e desceu e viveu aqui e voltou pra lá, né? Uhum. E ele revelou, na, na forma dele ser, como é o estilo de vida... Do cidadão do céu
1: é, Essa que é a grande questão, né? Porque é, Israel vive a sua teocracia falsa Voltada para si mesmo, onde na verdade eles são os próprios deuses, né? E, e adoram a si mesmos e tal E aí Jesus fala: olha, eu quero mostrar para vocês o que, que é o reino Quando ele fala na, na sua oração, né? Porque então é o reino, o poder e a glória e tal Que reino é esse? Então Jesus ele vem mostrar aqui na terra As coisas como são feitas no céu Essa que é a Exato. grande ideia Então quando você acompanha o ministério de Jesus Quais são as grandes é, declarações de Cristo? Ele diz assim, olha, nada faço por mim mesmo, apenas faço a vontade daquele que me enviou. A minha comida e a minha bebida é qual? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus ele vive uma vida completamente despida do próprio eu para poder fazer a vontade do seu Pai. E aí quando Jesus está lá sendo batizado, qual que é a grande declaração divina que se ouve no céu? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O que, que, Jesus tá quer... o que, que Deus está querendo dizer nessa declaração sobre Jesus? Ele está falando para toda a humanidade, pessoas pecadoras e caídas injustas nesse mundo de pecaminosidade, olhem para Cristo e ao olharem para Cristo vocês vão enxergar aquilo que eu criei Adão para ser. O que Deus tá falando é, Cristo é o Adão que deu certo. E aí você vai ver toda a tipificação, né? 40 dias no deserto, as tentações, né? Aquela coisa nem só de pão vive o homem, mas daquilo que vai da boca de Deus, ou seja, eu não tô aqui para satisfazer meu próprio materialismo, né? Mas para me alimentar da vontade do meu pai, porque aí está a verdadeira devoção, a verdadeira adoração. Então, na verdade, o que a gente vai perceber, Mayara, é que a santidade de Cristo, a vida, o estilo de vida de Cristo que representa esse reino que transcende a materialidade aqui da Terra, essa coisa de viver pra si mesmo não é uma santidade ermitona, que se exclui da humanidade e pra não se contaminar com todo mundo, se afasta e vai pros recôndidos das montanhas e tudo mais mas é alguém que se suja, que se contamina no meio da lama do pecado da humanidade, pra abraçar o ser Exatamente. humano e limpá-lo e falá saia dessa pecaminosidade e venha comigo para um novo reino né? então muitas Exatamente. vezes a gente vive uma religiosidade de, não posso me contaminar, não posso me, né? Mas na verdade quando Jesus toca o ser humano, não é Jesus que se contamina, Jesus purifica o outro, né? É muito interessante isso.
0: Eu acho fantástico você estar tá mencionando isso, porque a gente tem uma, um entendimento de que, ah, né, vou usar aqui uma frase famosa, né? O mundo tá entrando na igreja, né? É. Eu lembro até daquele desenho uma vez, né? Eu acho que foi você que colocou. Mateuzinho. Do, do mundinho entrando assim, <risos> felizinho, dentro da igreja, né? Sim. Mas se você olhar bem para os evangelhos, né? E para o estilo de vida de Cristo, é, é a igreja que deveria estar entrando no mundo. Para poder não ser contaminada, mas para poder purificá-lo, né? É uma outra fotinho que eu vi uma vez, acho que não foi, no Facebook. A igreja... É, praticando lava-pés com, com um globinho assim. Ah, é.
1: legal. Ótima ilustração. Então eu achei
0: muito interessante essa ilustração, essa foto, porque ela mostra exatamente o que é que Cristo espera da sua igreja. Se você for ler nos evangelhos principalmente Mateus 16, quando ele tá conversando com Pedro, e Pedro diz que ele é o Cristo, e sobre aquela rocha, né, sobre aquela fala, sobre aquela verdade, aquela ligação, a igreja seria construída, se você ler com atenção aquele texto, é o inferno que tá na defensiva, uhum. não é a igreja. Porque as, é as portas, portas do, do inferno, do inferno, não inferno que não tem que prevalecer, não é a da igreja. Quem tá na defesa. Deveria estar na defensiva é o reino de Satanás, é o inferno. Por quê? Não Porque o reino
1: dos céus está invadindo o inferno e saqueando as almas que estão perdidas e trazendo elas o reino de Deus, né?
0: Então, quando a gente tem Jesus ali aparecendo, né, de forma mais pública Nos evangelhos, depois do seu batismo, principalmente depois do período de 40 dias no deserto, é, nós já encontramos Jesus dizendo a que veio. Quando você vai para Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, você tem Jesus indo para Nazaré, que foi o local onde ele foi criado, né, onde ele viveu ali boa parte da sua, da sua infância e da sua, digamos assim, adolescência. Ele entra na sinagoga e aí quando ele chega lá, ele é convidado para fazer a leitura né, da, to da Torá. E aí quando ele se levanta para ler, ele, ele escolhe na verdade dão para ele o livro do profeta Isaías, né o rolo do profeta Isaías e ali ele escolhe um texto é um texto que está em Isaías capítulo 61, verso 1 e 2 que ele diz qual é o objetivo de vida dele né que o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar que chegou o ano jubileu, né que chegou uhum. o ano da libertação, o ano aceitável do Senhor, e aí ele, ele aplica aquele texto a ele mesmo e ali ele já começa a ter problemas dentro com a, com a própria família. Mas ele já veio mostrar para o que ele veio. Uhum. A libertação que ele veio trazer não é a libertação de, de um governo corrupto, não é a libertação de dívida... É, não é a libertação, seja qual for a libertação que eles estavam esperando a libertação que ele veio trazer é uma libertação muito mais profunda.
1: É legal você ter falado isso daí da questão de governo corrupto, né porque veja, qual, qual que é a grande confusão de Israel na história bíblica? É, é de achar que o problema sempre são os outros, né o problema sempre é aquilo que está em oposição a mim e a gente percebe que Israel está cativa do Egito aí Deus livra Israel do Egito Israel vai ficar, né, preso pelos midianitas, pelos filisteus e tudo mais aí Israel se livra dos assírios, cai nos babilônios, se livra dos babilônios, cai nos gregos os gregos, romanos e aí por diante Só que quando Israel tem a possibilidade de estar livre Ela se vê escrava de si mesma Como nação que se torna a própria Babilônia Em si mesma né Ela se torna o novo Egito É isso que a gente percebe ali Como Israel como nação se torna opress tão opressora Quanto aqueles que a oprimiram né? Quando Jesus vem pro seu ministério Existe uma expectativa muito grande Do recebimento do Messias ali De que ele vai ser esse Messias político Que vai nos libertar Dessa, dessa escravidão Romana, desse estado romano E vai instaurar o seu próprio reino Mas é um reino aos moldes do reino de Davi É novamente o povo olhando Para Davi e falando assim, queremos um estado né? É impressionante, Mayara, nós como cristãos, como a gente se volta para o Estado, para as soluções humanas, para as nossas próprias ideologias, como solução para a miséria humana, quando a gente não percebe que é justamente a ideologia humana, aquilo que brota do nosso coração, que traz tanta miséria e desigualdade. Claro, a política bem trabalhada ela, ela é um jeito terreno, e, e mesmo que ele é limitado, de corrigir algumas coisas e de, de viver como sociedade né, justa, mas ela falha miseravelmente, porque ela é incompleta, porque ela depende da bondade do ser humano. E a Bíblia deixa muito claro, né? Isaías 53 deixa isso muito claro Sem o Messias, não adianta Só que aí quando Israel olha para esse Messias Eles falam assim, queremos um rei Queremos alguém que vai tirar Roma estabelecer Israel Como sociedade padrão Como o reino Ou, glorioso como de o reino Davi de novo. Sim. Precisamente E aí Jesus vai dizer, gente, mas o problema não está no Estado Em si O problema está na filosofia né? O problema não é Roma, o problema não é Babilônia, o problema não é Egito O problema é o eu é aquele vírus que toma conta lá no Éden, de pessoas que vivem Exatamente. para si mesmas. Então, se eu coloco aqui como um rei no terreno, vocês viram de novo aquilo que vocês viraram na época de Salomão, uma nação opressora, né? Vocês vão virar Roma. E, e olha a ironia, né? Quando Roma absorve o cristianismo e o cristianismo se torna a nação governante. O que, que o Cristo Jesus passa a fazer com as pessoas? Oprimir. Hum. Nada de novo debaixo do sol. Então é muito interessante quando Jesus fala assim, eu vim trazer o ano do jubileu, o ano aceitável ao Senhor. Do que, que ele está falando? Ele está falando assim, olha, a mesma luz daquela lei pedagógica do jubileu que trazia qualidade, isso apontava para a ideia de que eu vim trazer liberdade a todos. É, vocês invariavelmente sempre vão oprimir um ao outro e eu estou aqui para deixar tudo igual novamente. Né? Então a gente vai observando nas ações divinas que não só suas palavras, os seus sermões que a gente vai ver no episódio que vem, o que Jesus quer falar sobre esse tema, né? Mas a gente percebe que as suas ações são muito pedagógicas, porque ele vai ali demonstrando o que, que Deus espera que nós façamos em relação ao nosso próximo, né? É até Exatamente. bem curioso, assim, a, aquele episódio de João, onde João descreve o Evangelho de João descreve o caso da mulher samaritana, né? Jesus, ele se senta ali ao poço com alguém que era uma mulher... Samaritana e adúltera. Ou seja, três coisas assim que todo mundo desprezava, Jesus se senta com ela e a trata como uma pessoa igual. Com dignidade.
0: Pesso... Com respeito. Hoje em
1: dia aí você tem esse grito pelo feminismo. Ah, porque o feminismo é a solução para a igualdade das mulheres. Gente, o Evangelho, ó, ele já trata do feminismo, ó, muito antes de virar modinha. É muito tempo. Jesus já estabeleceu a igualdade ao tratar a mulher como alguém igual. Como um ser humano digno de ser a imagem e representação divina. E ele fala para a mulher o seguinte... Olha, a água que eu tenho para oferecer... É uma água que quando eu colocar ela dentro de você... Ela vai jorrar para a vida eterna... E vai ser uma fonte de água inesgotável. E isso me lembra muito... não sei se essa é a intenção das palavras de Jesus... Mas daquele texto lá de Ezequiel... Onde existe uma, um rio que flui do trono... Do cordeiro, né? E, e esse rio ele vai passando no meio de uma vegetação morta, e onde esse rio vai passando, a vegetação vai, vai vivendo um novamente. Os peixes voltam ali a circular o rio, ali tudo mais. Essa água ela traz vida e ela foi direto do trono da graça, né? Então, essa é a impressão que eu tenho de que Deus ele deseja uma igreja, um povo, uma nação que não seja necessariamente o um estado um terreno com seu viés ideológico humano. E aqui, gente, quando a gente fala de viés... É isso mesmo, bate nos esquerdistas. Gente, a gente tá falando de viés político pra qualquer lado. Quando você se volta lado. pro ser humano como solução, olha filho, esquece, vai dar problema. Seja um, um modelo mais corporativista, seja um modelo mais individualista, quando você coloca o ser humano como centro da resolução dos problemas não vai dar certo. E a Revolução Francesa tá aí pra mostrar a desgraça que foi essa secularização da Europa pro ser humano. Você Exatamente. tem paz por um lado mas você tem opressão por outro. A coisa não se resolve dessa forma, né Mayara? Não se o que resolve. O que Jesus tá mostrando pra gente, Mayara? Quais são as lições que a gente observa na vida de Cristo nessa terra?
0: O que a gente consegue observar observar das lições de Cristo nessa terra, é que se nós, primeiro, né? Se realmente nós um dia quisermos estar com ele na eternidade, né? Que afinal de contas o ser humano foi criado para isso, mas acabou perdendo esse direito por causa do pecado, mas esse direito foi devolvido, né, pelo uhum. próprio Deus? Se nós quisermos estar lá, nós precisamos nos adaptar à forma de vida que é lá. E a forma de vida ...desse lugar que a gente chama de céu... ...ela tem que ser, começar a ser praticada... ...mesmo com as nossas limitações... ...mesmo com as nossas dificuldades... ...com a natureza pecaminosa que a gente possui... ...ela tem que começar a ser vivida aqui, agora... Uhum. ...e a partir do momento em que a gente entende essa necessidade... ...que a gente recebe Cristo como Senhor na nossa vida. Esse estilo de vida... ...ele é um estilo de vida totalmente é, altruísta... ...é um estilo de vida onde a gente busca ter o outro em primeiro lugar... Né, em proeminência né, uhum. a nós, esse estilo de vida que Jesus mostrou, é um estilo de vida aonde você presta atenção na necessidade das pessoas, e você busca dentro do máximo que você pode, tentar atender essas necessidades, você tenta suprir essas necessidades, você é um agente de reconciliação você não é um agente de briga, não é um agente de confusão, não é um agente de fofoca, não é um agente de, de disseminação de coisas ruins. Então assim, quando a gente vai lendo os evangelhos e a gente vai percebendo a proposta... Meu Deus, né, dá pra gente olhar para nós e falarmos assim, meu Deus, tem misericórdia porque nós estamos muito longe, porque até mesmo as coisas que a gente diz que faz para Deus, qual é a motivação que está por trás dessas coisas? Porque a gente quer reconhecimento ou porque a gente faz porque realmente convém que Jesus Cristo cresça e eu diminua? Sim. Só que também não adianta com os lábios Eu afirmar que eu quero que Cristo Cresça e que eu diminua, se eu Diminuo o outro para que eu Cresça Sim. e apareça uhum. Então Jesus, ele vem apresentar Para nós, qual é o estilo de vida Do reino, e esse reino Ele tem que começar a ser vivido agora Eu, eu sei que O cristianismo como um todo acredita Que Jesus vai voltar, mas eu quero me dirigir Para aqueles que se denominam Crentes nessa doutrina Da volta de Jesus, eu temo que nós, como Adventistas do Sétimo Dia, encaremos o retorno de Cristo apenas como um evento uhum. futuro e esqueçamos que o reino não vai ser implantado somente na segunda vinda. O reino já foi implantado na primeira vinda. E eu preciso já estar vivendo nesse reino hoje, porque senão eu não vou estar preparado para viver a eternidade com Cristo. Porque o reino do céu, é, eu escrevi isso um dia no meu, no meu, WhatsApp, no meu Facebook, no reino do céu na eternidade, no novo céu e na nova terra, não vai ter lugar para um novo Satanás não vai ter lugar, então eu preciso hoje permitir que o Espírito Santo trabalhe em mim para ele já ir me adaptando a essa realidade do reino o máximo que for possível dentro das condições que temos né? é melhor
1: já ir se adaptando
0: é melhor é melhor já ir se adaptando.
1: <risos> é, é importante você ter falado isso, Mayara, porque, de fato, é, quando a gente olha assim para o que se pratica, e aqui a gente está falando de todos nós, tá? nunca é apontando para o outro, é sempre trazendo para a nossa mãe. própria realidade. Né? Sim. A gente fala assim, não, o céu vai ser a recompensa pelo meu labor, vai ser quando eu finalmente vou poder parar de me esforçar de viver essas regras do cristianismo e finalmente vou poder cruzar meus pés e tomar meu, meu coquetelzinho à beira de uma piscina ouvindo as arpas angelicais. Mas o que Jesus está falando através de sua vida e suas declarações é, gente, o meu reino é para demonstrar como as coisas devem ser feitas aqui na terra, como elas são feitas lá no céu. Seja Exato. feita a tua vontade, ó Pai, aqui na
0: terra, assim na terra como elas já é são
1: feitas e para sempre serão feitas no céu. Então, Exato. o céu é simplesmente a confirmação e a continuidade perfeita, Daquilo que Cristo implantou no seu ministério Através do evangelho né? É uma Exato. continuidade daquilo que ele já revelou No seu reino Então o seu grande convite para todos nós é Façam aqui na terra as coisas como elas já são feitas no céu e para sempre serão feitas pela eternidade lá no céu. Esse é o convite do Evangelho para todos nós e a gente observa isso na vida de Cristo. E espero pelo Espírito Santo de Deus que seja uma realidade através da sua graça na vida de cada um de nós. Porque amar é mandamento divino Amém. e é o que ele espera de cada um de nós. Não como recompensa, né? não como exigência divina, mas não simplesmente, como meio de salvação. simplesmente porque é o que ele deseja de nós e para isso que ele nos criou, para amar. Né? Dentro desse relacionamento é isso mesmo. A gente se despede por aqui, mas não para sempre Porque semana que vem a gente estará de volta Com você nessa fantástica E pesada série Porque ela coloca muita coisa nas nossas costas Que a gente não está disposto a ouvir né? Mas é eu verdade. espero que o Espírito Santo vá amolecendo nosso coração E nos transformando a imagem e semelhança divina Um forte abraço é. e a gente se vê semana que vem Tchau, tchau
0: Contra a cultura O Evangelho clama pelo diferente